0: Bienvenido a Secretos de la Vida. Accede a nuestra mentoría y conviértete en alumno. En secretosdelavida.com. 41 hábitos millonarios que te permitirán incrementar tu riqueza. Uno de los grandes secretos para adquirir riqueza es tener la paciencia suficiente para ver resultados de aquello que haces a lo largo del tiempo. Las mayores riquezas no se consiguen de un día para otro. Y aquí es donde los hábitos juegan un papel fundamental. Los hábitos son aquellas acciones repetidas que haces a lo largo del tiempo que diseñan el estilo de vida que tú tienes. Algunos de estos hábitos te alejan de la riqueza y otros te acercan. Cuando entiendes qué hábitos son los que te acercan al dinero ¿Por qué son esos hábitos? Y lo más importante, ¿cómo tú puedes hoy implementarlos? Se convierte en algo casi inevitable que generes ingresos. Esta masterclass especial de secretos de la vida, la cual, por cierto, espero que te guardes bien en favoritos porque está petada, cargada de valor. Aquí te traigo tres cosas que para siempre van a cambiar la forma en la que ves el dinero, tu mentalidad acerca del dinero y los hábitos y el conocimiento que tú incorporas a tu vida. No importa que hoy no tengas dinero, no importa que vengas de una familia pobre, no importa que no te plantees ni siquiera emprender, crear un negocio, no importa que nunca hayas oído hablar de qué es la educación financiera, pero de la misma forma tampoco importa que actualmente estés recibiendo grandes cantidades de ingresos, porque lo que vamos a aprender aquí es tan poderoso que de verdad te lo digo, va a cambiar tu riqueza para siempre. Vamos a ver una primera parte con 21 hábitos núcleo para crear riqueza. Estos primeros 21 hábitos son hábitos de vida, cosas un poco más genérica, pero que van directamente asociada a obtener ingresos. Veremos qué hábitos son, cómo los puedes implementar y lo más importante, cómo los vas a poder mantener a lo largo del tiempo. Después de esto te voy a desvelar 7 hábitos mucho más específicos que ya te avanzo que no vas a encontrar en prácticamente ningún libro de educación financiera. Son hábitos, además, que gente que hace vídeos en YouTube sobre hábitos de riqueza tampoco te van a decir porque siempre es todo muy genérico. Y estos hábitos, de verdad te lo digo, estos siete hábitos que les vamos a llamar hábitos exponenciales van directamente asociados a las habilidades que tú vas a tener, habilidades de venta, de marketing, de entender la psicología humana, de entender cómo funciona el mercado, de entender cómo funciona el dinero y la riqueza, hábitos ha súper específicos que solo entendiendo dos o tres de estos hábitos, tu vida va a cambiar por completo. Y por último, y para aquellos que queráis profundizar mucho más, te voy a revelar 13 libros que a mí me han hecho que el dinero no sea ya una preocupación jamás. Son libros que si los lees te aseguro que va a ser completamente inevitable que generes ingresos en tu vida. Aquí no solo te diré los títulos, los autores, te diré cómo yo he aplicado el conocimiento de esos libros y qué pepitas de oro he tenido yo que aplicar en mis negocios, en mi vida, para crear los activos y la riqueza que tengo hoy. Como ves, cuando te digo que este contenido de esta masterclass es dinamita, no te miento. Así que agárrate porque empezamos. 41 hábitos millonarios claves para incrementar tu riqueza. Masterclass de secretos de la vida. Secretosdelavida.com 21 hábitos que te convertirán en rico o alejarán de la pobreza y te permitirán crear una abundancia masiva. Estos 21 primeros hábitos van a crear una base sólida de tu crecimiento. Verás que muchos de ellos tienen que ver con costumbres de tu día a día. Algunos de primeras no les vas a ver conexión con la riqueza, pero yo te voy a explicar qué conexión tienen y por qué son tan importantes. Presta mucha atención porque tan solo aplicando 10 o 11 hábitos de estos primeros 21 que vamos a ver tu educación financiera y tu riqueza es muy posible que se incremente en menos de un año antes de desvelarte el primero de los hábitos necesito que entiendas un concepto totalmente clave la obtención de riqueza es algo que se prolonga a lo largo del tiempo es decir es algo para lo que necesitas mucha constancia mucha disciplina vivimos en un mundo donde estamos llenos de comodidades por eso el primer hábito es a qué hora te levantas, fíjate porque no te estoy diciendo que te levantes a ninguna hora, solo te estoy diciendo que sería conveniente que la hora a la que tú te levantas la tuvieses muy clara en tu cabeza y que no fallaras. Y ¿sabes qué? Yo obviamente aquí te recomendaría que fuera una hora en la que te levantas bastante pronto. Aquí no te voy a dar el típico consejo de levántate a las 5 de la mañana o a las 6, pero ¿sabes qué? Te recomiendo que lo hagas por un único motivo, porque si consigues hacer esta cosa tan difícil que es sobreponerte al ritmo normal al que irías que a lo mejor te hace levantarte tarde a las 9, a las 10 y tú eliges desde el primer momento de tu día que te levantes a una hora específica a la que no todo el mundo pueda eh, aspirar a levantarse, esto no solo afecta a la cantidad de tiempo que vas a tener por la mañana para trabajar, sino además afecta a tu sistema de creencias, a cómo te ves a ti mismo. Cada mañana que consigas esto, empiezas el día con una victoria. Mira, voy a revelarte una cosa que creo que pocas veces he confesado. Yo tenía un mal hábito, y no hasta hace mucho, que era el de levantarme muy tarde, con la excusa de que me dedicaba al tema de la magia y que era un artista, y que muchas noches me quedaba trabajando, practicando, tenía un hábito tremendamente tóxico. A veces me iba a dormir a las 7 de la mañana y durante bastantes años, creo que fueron 3 o 4 años, me levantaba prácticamente cada día a las 2 de la tarde. Y ¿sabes qué? Luego tenía las mismas horas para trabajar que si me levantaba a las 5 de la mañana o a las 6 porque me iba a dormir más tarde. Por eso te estoy diciendo que esto no va de que consigas más horas de trabajo haciendo esto para nada. Esto va de una mentalidad, de un mindset. Te hace duro anteponerte a tu ritmo normal. Te hace duro decir, me voy a poner el despertador a las 5 y media o a las 6 y voy a levantarme. Y no solo un día, cada día y cada día y cada día y cada puto día. No te digo que te vayas a sentir mejor que el resto, porque tú no eres mejor que el resto, pero sí que estarás adquiriendo una disciplina a través de este simple hábito tremenda Vas a sentirte imparable. De verdad te lo digo, pruébalo. Te voy a dar algunos trucos que a mí me han funcionado enormemente para conseguir implementar este hábito y lo llevo haciendo un tiempo y me está cambiando la vida por completo. El primero es el control de a la hora a la que te vas a dormir. Entiende que todo está diseñado para atraparte y que te quedes horas despierto a partir de las 10. Mejores programas de la televisión, algunos de tus streamers favoritos emiten a esa hora. Actividades nocturnas que suelen empezar a partir también de las 10, de las 11. Si te despistas, te vas a dormir pasada esta hora seguro. De primeras no vas a estar acostumbrado a meterte en la cama tan pronto, pero en cuanto te levantes dos o tres días pronto, a esa hora vas a empezar a tener sueño. Una cosa que yo hice, y este es el segundo consejo, que te recomiendo para que empieces a tener este horario donde tú elijas la hora a la que te levantas y una cosa que hice yo para poder transicionar a levantarme a una hora temprano elegida por mí fue lo siguiente, es entender que puedes de vez en cuando, sobre todo cuando recaigas y te vais a dormir tarde de nuevo tener lo que yo denomino un día de transición un día de transición sería un día en el que por lo que sea te vas a dormir tarde porque te has apalancado, has cometido errores, y no pasa nada, a mí me ha pasado. Pero lo que hago en ese día de transición es que duermo muy pocas horas, o bien incluso he llegado a, a no dormir prácticamente nada. Obviamente me levanto muy pronto, porque como casi no duermo, y entonces me cambia el horario. Sería como si hicieras un poco de jet lag, pero sin viajar. Sabes, yo no te digo que no puedas crear riqueza, si no te levantas pronto, obviamente que puedes, pero cuando empiezas a tener la disciplina para levantarte muy pronto, para irte a dormir también muy pronto, empieza a suceder algo mágico dentro de ti, empiezas a vivir casi como al revés del mundo, Vas a cenar, imagínate que vas a cenar con tu pareja, vas a cenar, llegas pronto al restaurante, no hay nadie, te vas cuando ya eh, se empieza a llenar, por las mañanas te vuelves ultra productivo cuando todo el mundo está durmiendo y te alejas de una zona nocturna donde normalmente no pasa nada bueno a partir de las 10. Nada bueno obviamente que potencie tu vida y que te potencie llegar a las metas que tú quieres. Vives en una zona horaria muy cómoda para ser tremendamente productivo, sabes, en este mundo actual la gente va a lo cómodo y este primer hábito un tanto incómodo, poco común, tremendamente difícil de conseguir, porque este primer hábito es muy difícil de conseguir, te hace despuntar de muchísima gente y te da una disciplina que luego para los siguientes hábitos que te voy a decir, te va a ayudar muchísimo, sería como si allanaras la base para luego empezar a construir mejores hábitos de una forma mucho más sencilla. El segundo hábito es trabajar tu mentalidad de abundancia. Es un hábito un poco etéreo, no te puedo decir exactamente qué es este hábito, pero sí que es controlar los pensamientos sobre el dinero que van a parar a tu mente y no dejar entrar pensamientos limitantes. ¿Qué sería un pensamiento limitante? Sería etiquetar el dinero entre mucho o poco. Por ejemplo, ¿es mucho o poco dinero ganar al mes 10.000 dólares? Quiero que me contestes ahora. Seguramente me digas mucho o está bastante bien. Pues aquí la clave es preguntarte ¿es mucho o poco comparado con qué? Y también ¿es mucho o poco? Pero ¿a cambio de qué valor ha aportado? Es decir, es 10.000 euros al mes, mucho, por haber construido un edificio gigante. Eh, oye, pues te diría que es muy poco dinero. Si tú llegas a construir un edificio gigante y te pagan este dinero, te diría que te están robando. Empieza a entender que 10.000 al mes o incluso 100.000 al mes puede no ser tampoco tanto dinero si tal vez el valor que se da a cambio de ese dinero es realmente masivo y es un valor que ayuda a mucha gente o tal vez es una solución a un problema verdaderamente importante. Imagínate que construyeras una vacuna contra el cáncer y la idearas en un mes. ¿Sería mucho 10.000 euros por eso? Pues ya te mato que no, sería muy poco porque estás solucionando uno de los grandes problemas de la humanidad. Con esto quiero que entiendas algo, desprogramate de todo aquello que te han dicho que es mucho o poco dinero, porque eso lo único que va a hacer es limitar hasta dónde tú puedes llegar. Sé frío ante cantidades de dinero. Si yo ahora te digo, imagínate ganando 100.000 al mes, quiero que eso no despierte absolutamente ninguna emoción en ti. Vuélvete frío y pregúntame, ¿100.000 a cambio de qué? Porque si es a cambio de un valor muy grande que yo voy a aportar a la sociedad, quiero que me digas, me parece poco dinero. El dinero es únicamente una transferencia de valor al mercado, punto. No lo juzgues, no es ni bueno ni malo. Y quiero que te quites de la cabeza todo lo negativo que tienes asociado a la gente rica, que son manipuladores, malas personas, que quieren conquistar el mundo, que quieren el mal para todos, que quieren explotar a los trabajadores, eso debe ir fuera de tu cabeza. Y aquí debes entender que cuando veas que alguien está creando una gran riqueza, es señal de dos cosas muy claras. O al menos, si está hecho con una buena intención, que normalmente, si tiene riqueza y es legal lo que está haciendo, será el caso. O hace una aportación masiva de valor a la sociedad, la cual tú deberás analizar para entenderla y aprender de esa aportación de valor de los problemas que soluciona, o bien, y pueden ser las dos, tiene en su empresa, en su organización, unos sistemas, unos engranajes internos perfectamente diseñados que le permiten crear esa gran riqueza haciendo el mínimo trabajo humano posible. Y eso te permitirá también aprender ya no solo qué solución aporta la sociedad, qué valor aporta, sino qué organización interna tiene, cómo funciona, cómo se ha estructurado su empresa o su forma de generar dinero. El tercer hábito clave que te acercará a una riqueza es lo que yo denomino el hábito del desarrollo personal. Obviamente, si eres suscriptor de este canal, seguramente tengas este hábito bastante a flor de piel y entiendas lo importante que es trabajar en tu mente, trabajar en ti mismo. Y este hábito lo divido en dos cosas. La primera es que construyas un sistema de creencias, que básicamente es cómo te ves a ti mismo, donde la imagen que tú tienes de ti mismo sea la de alguien que estaría capacitado para generar esa riqueza. ¿Y quién es alguien capacitado para generar esa riqueza? Quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Es el tipo de persona que podría estar generando esa cantidad de dinero que tú quieres lograr? Porque si no lo es, la clave, el principio, es empezar cambiando el tipo de persona que eres a través de afirmaciones, de repetición constante del tipo de persona en la que te quieres convertir. Sería como si hicieras repeticiones en el gimnasio, pero en lugar de levantar peso y peso y peso, serían afirmaciones que te dirías constantemente. Tengo una gran educación financiera, soy un as para detectar un problema y encontrar una solución y monetizar esa solución, y repetírtelo, y repetírtelo, y repetírtelo como si no hubiera un mañana. Y la segunda cosa clave que tiene que ver con crear este hábito de desarrollo personal, es que entiendas lo importante que es escuchar a tu mentor y aplicar exactamente lo que te dice. Uno de los grandes errores que comete mucha gente es saltar de mentor en mentor, y cuando un mentor te da una estrategia para crear riqueza o para mejorar tu mentalidad, la aplicas un tiempo y no tienes la paciencia necesaria para darle una oportunidad y esperar pacientemente a que eso te produzca resultados. Ten esa paciencia, no saltes de mentor en mentor, de estrategia en estrategia y aplica consistentemente una estrategia de un mentor que sepas que la tiene probada y de un mentor en el quien confías. El hábito de conseguir el cuerpo que tú quieres conseguir. Obviamente implica dos hábitos clave, que en super hábitos los desarrollamos, son los hábitos de vida sana, que es el de deporte, y el de alimentación. ¿Y qué tiene que ver esto con la riqueza, Miquel? Puede que me preguntes. Pues exactamente lo mismo que tiene que ver desper despertarse pronto. Fíjate porque es un hábito que contraintuitivamente podrías pensar que no tiene nada que ver con ganar dinero. Y de hecho, no está directamente conectado. Pero de nuevo, es muy fácil caer en la sociedad actual en no cuidarte, tener una mala alimentación, no hacer deporte, es muy fácil caer en esto, tenemos pila de distracciones, un montón de redes sociales que acaparan nuestro tiempo, comida basura por todos lados, es muy fácil seguir ese camino, pero cuando tú construyes un cuerpo que te gusta, normalmente es un cuerpo al que le has tenido que poner horas, disciplina, y eso es un indicador de que tienes la paciencia y la constancia para conseguir grandes cosas. ¿Te suena? Es lo mismo que hemos visto al principio de levantarse. No está directamente asociado a generar pasta, pero sí está asociado a construir una mentalidad inquebrantable, constante y alejada del placer momentáneo. Sabes, yo personalmente en este momento de mi vida estoy derribando falsas creencias que había tenido. Yo tuve un mentor hace un tiempo que me decía que hacer tres workouts a la semana, tres entrenos a la semana, ya era suficiente. Y ¿sabes qué? Creo que tenía razón. Y no te diré que no, pero yo estoy en un punto en mi vida ahora mismo donde me encanta entrenar cada día. De hecho, hay días en los que me hago dos entrenamientos. Obviamente, no son muy intensos los dos. Tal vez el primero es simplemente de 15-20 minutos para despertarme, lo hago rápido por la mañana, y luego por la tarde me hago uno más tranquilo de 40 minutos... Es posible hacer dos entrenos al día y es posible sentirse muy bien por hacer esto. Sentir que no fallas entrenando de nuevo te conecta a una, casi te diría, como una esfera superior de gente que tiene una tremenda disciplina. El quinto hábito no es un hábito, sino un anti-hábito, lo he denominado, y es alejarte de los vicios. ¿Qué son los vicios? Los vicios es algo que puede que para ti no sea lo mismo que para mí, es algo totalmente subjetivo. Pero para mí es vicio todo aquello que te aleja del tipo de persona en la que te quieres convertir. Normalmente muchos de esos vicios llevan asociados el placer a corto plazo. Por ejemplo, eh, meterte entre pecho y espalda ese helado cuando sabes que llevas todo el día no comiendo muy bien o de repente cuando sabes que eh, te, espera, te esperan días de duro trabajo, te vas cada noche a no sé, a ligar con tus amigos, a perseguir mujeres o hombres, aquí me da igual, a incluso emborracharte esas noches y demorar cada día más eh, ese primer momento de levantarte y que todo sea un desastre, te levantas medio borracho, eh, la noche anterior saliste de juerga y mira, ¿sabes qué? Mira, yo te lo voy a ser sincero, yo sé que esto es algo que debes dejar atrás, porque a mí en su día me ha ocurrido, yo he tenido hábitos de mierda durante mucho tiempo, yo eh, me costaba mucho decir que no a un plan de ocio que envolviera fiesta y si envolvía fiesta en mi cabeza ya iba asociada la idea de beber alcohol llegaba a casa eh, muy tarde, 3, 4 de la mañana, borracho perdido por la mañana estaba mejor pero con resaca, no estaba bien hasta las 3 de la tarde mis capacidades cognitivas habían disminuido, no era tan efectivo en el trabajo mira tío, o oh, tía, yo sé de lo que estoy hablando porque yo he estado con esos hábitos de mierda no solo he tenido el hábito de levantarme tarde durante mucho tiempo, sino que he estado sumergido en hábitos de placer a corto plazo que tenían que ver con eh, fiesta, alcohol, eh, mujeres, relaciones superficiales. He estado ahí, he estado ahí. Y cuando controlas eso, eso, que es algo que mucha gente vive atrapada en eso, es difícil salir de este ciclo de fiesta y fiesta y, y, y bebida y te sientes muy libre, te sientes poderoso y sabes a mí algo que me ha ayudado muchísimo a acabar con esto, es no aburrirme en la vida porque cuando te aburres, cuando no tienes un propósito definido cuando no tienes una misión de vida tiendes a hacer cosas para distraerte rellenas huecos de tu agenda con actividades de ocio que simplemente son totalmente limitantes sabes hace un tiempo leyendo el libro de Napoleón Hill de piensa llegar a ser rico Leí un capítulo, creo que era el capítulo 9, que de memoria te digo que se llamaba El misterio de la transmutación de sexo, que es un capítulo que cuando lo leí resonó enormemente contigo, conmigo, y espero que ahora resuene contigo. ¿Y sabes por qué? Porque en ese capítulo Napoleon Hill hablaba de que algo tremendamente importante era controlar hacia dónde orientabas tu energía sexual, porque es una energía muy fácil de que se te descontrole, porque eh, necesitas esas relaciones, vas de relación en relación tóxica, tu objetivo es Tinder y conectar con gente y tu objetivo es salir de fiesta para conocer a gente, para eh, tener una pareja, porque no canalizas bien esta energía. Y lo que te dice Napoleon Hill en el libro, así muy resumido es, tío, canaliza toda esa energía sexual y ponla en puto reventarlo en hacer estallar tus proyectos profesionales, en generar más pasta, en volverte más inteligente, en tener hábitos increíbles, y ¿sabes por qué? Y esto no lo dice Napoleón Hill, pero si estuviera vivo ahora te digo que lo diría. Porque todo el mundo vive controlado por esa energía y esos impulsos, y cuando tú te conviertes en alguien que controla esa energía y esos impulsos cortoplacistas de obtención de placer en el corto plazo, te conviertes en alguien tremendamente poderoso. Dime a qué has venido a este mundo. ¿A tener conversaciones y matches por Tinder? ¿O estar de fiesta, borracho, de, de discoteca en discoteca, de cama en cama, de tía vacía a tía vacía o de tío retrasado a tío retrasado? ¿Has venido a eso, a este mundo? ¿O has venido a puto reventarlo? ¡Quiero que me contestes! Y déjame un comentario en este vídeo. ¡Quiero oírlo! ¡Quiero leerlo por todos lados! Porque no, no entiendo qué haces viendo un vídeo de hábitos millonarios si no tienes esta mentalidad. Y esto no es una mentalidad de tiburón o no sé qué. ¡No! ¿Entiendes que la creación de riqueza va a servir al mundo y que solo puede servir en tu mejor versión? ¿La estás construyendo? ¡Contéstame! ¡Dímelo! Y perdona que me ponga así, pero déjame que te diga una cosa muy clara. Yo creo en ti. Creo en el potencial que tienes, si no, no estarías en este canal, lo tengo clarísimo. El hábito número 6 es que te conectes con el placer en el largo plazo. Y esto es muy breve, no me voy a enrollar mucho aquí, pero toda actividad que te dé un placer a corto plazo, que sea placentera, sospecha que puede ser perjudicial para tu riqueza, ¿vale? Esto norma general, obviamente esto no va a ser así, ¿vale? No todas las actividades que te dan placer en el corto plazo te hacen más pobre, ¿vale? No quiero que pienses esto, ¿vale? Pero sí que de primeras, ten esa alerta. Aquello que te guste demasiado hacer y que no estés muy cómodo, pues por ejemplo, te pongo una red social. Estar en una red social, por ejemplo, no es algo objetivamente malo. Estás consumiendo contenido de entretenimiento o incluso para mejorar tus conocimientos y hábitos, como es este vídeo, ¿es algo malo? ¿Es algo bueno? Bueno, pues aquí la clave es entender que cuando te produce esa dopamina constante algo, como sería una red social, se puede llegar a convertir en algo malo. Así que todo lo que te guste hacer que de repente te produzca un plus dopamínico, algo que seas adicto que no puedas dejar, empieza a sospechar que pueda ser algo perjudicial para ti. Y esto va más allá de esto, ¿vale? Aquí lo potente es que te hagas especialmente adicto a aquellas cosas que te dan una recompensa a lo largo del tiempo. Algo que no ves en el momento, algo que incluso es incómodo, entrenar, entrenar estás de broma, ponerte a levantar peso es un rollo, o sea, eh, no es algo agradable, es duro, pero precisamente cuando entiendes el valor que te aporta a lo largo de los años, empiezas a disfrutar el proceso y algo que al principio te parecía tedioso, una puta mierda te acaba encantando, lo disfrutas. La recompensa por ese trabajo hecho a lo largo del tiempo es una habilidad que vas a tener que desarrollar para crear riqueza. Cuando yo creé mis primeros canales de YouTube, el canal de magia o el canal de Secretos de la Vida, que hoy estamos cerca de los 5 millones, yo empecé sin tener nadie que me seguía. No tenía ningún sentido hacer esto. Grabar vídeos entonces, y lo digo en el primer vídeo del canal de Secretos, lo puedes ir a buscar si quieres ordena por antigüedad, y mira lo que digo en ese vídeo, no tiene sentido hacer este vídeo, no tengo audiencia, no tenía ningún sentido, pero por el trabajo constante y constante de algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer y porque tú lo haces consistentemente, y ya veremos que esto es otro hábito, y no te detienes, y no te detienes, acaba teniendo sentido. Siguiente hábito millonario, ser un preguntador. Esto significa que te conviertas en alguien muy curioso a la hora de hablar con los demás, especialmente con aquellos que hayan conseguido gran éxito. Conviértete en alguien que hace un montón de preguntas de cómo lo han logrado. Esta es una forma muy interesante de conseguir dos cosas. La primera, tremenda cantidad de aprendizaje y conocimiento. Y la segunda, de detectar personas que son narcisistas y solo quieren hablar de ellos. Y personas que no están ahí para escucharte a ti. Porque cuando te conviertes en un preguntador, das la oportunidad a quien tienes delante de que hable mucho. Y si, si esa persona es muy narcisista, solo va a hablar y hablar y hablar y hablar... Y si te pregunta poco, puede ser alguien que puede que no te interese excesivamente tener en tu entorno cercano. ¿Sabes? Hay un tipo de gente, al principio, cuando empiezas a construir tus proyectos, gente que siempre has tenido cerca de ti, que no va a entender tus grandes metas. Y cuando tú le hables de todo lo que quieras conseguir, no lo van a entender, se van a reír de ti, te van a poner en duda. Aquellos que te conocen de siempre van a ser los últimos que te vean aún estando delante de ellos. Este hábito, como ves, es un hábito de habilidades sociales y también lo es el siguiente, que es conviértete en un solucionador de problemas. Como veis, van un poco de la mano. Conviértete en alguien que pregunta mucho, que escucha. Esto te permite tener mayores aprendizajes, detectar a gente narcisista o que no está dispuesta a creer en ti. Pero esta segunda parte del hábito de convertirte en un solucionador de problemas es no solamente tener una escucha activa con la gente nueva que conozcas, especialmente cuando hayan tenido gran éxito profesional o tengan grandes metas. No solo escúchales, no solo cree en ellos y activa su potencial, sino que además dales solución a los problemas que tienen. Conviértete en alguien que es habitual que en una conversación con alguien nuevo que acaba de conocer o no tiene por qué ser nuevo, pero en una conversación con alguien le preguntas: Oye, ¿a qué retos te estás enfrentando habitualmente? ¿Qué, qué, no es, ¿Qué es lo que más te está costando en tus proyectos, en tus metas? Coméntamelo un poco. Todos nos enfrentamos a grandes retos, todos tenemos problemas y cuando tenemos delante a alguien que muestra comprensión por saber qué dificultades tenemos delante y no solo eso, te escucha, te comprende, pero además en lo que puede te ayuda y ese es en el tipo de persona que tú te tienes que convertir, empezamos a valorar muchísimo a esa persona. Conecta esto además también con una mentalidad enorme de abundancia das una ayuda quieres ayudarle a generar pasta, a que le vaya mejor la vida, no percibes el éxito como algo finito, como algo que es un pastel que le quitas una pieza y hay piezas que repartirse no, 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 percibes el pastel como algo que hacéis crecer los dos, tú ganas y yo gano y no solo eso yo te ayudo a ganar, siguiente hábito es ves a la inversa del resto de la gente. Mucha gente comete el siguiente error. Primero empiezan de forma intensa, luego pretenden ser constantes, y luego cuando eso no les funciona, entonces empiezan a ganar conocimiento de ¿por qué no me ha funcionado? Tú ves al revés. Primero gana conocimiento. Conocimiento, además, que esté validado por un mentor que haya conseguido resultados en aquello que tú quieras conseguir. En segundo lugar, si vas a la inversa, lo siguiente sería aplicar ese conocimiento de forma consistente. Además, aquí te planteo el hack de que en esa consistencia trates de, de aplicar ese conocimiento creando sistemas que trabajen por ti. Esto es opcional. Y por último, una vez has hecho esto, entonces hazlo intensamente. Fíjate por qué vas a ir a la inversa de mucha gente. Mucha gente lo hará de forma bruta. Empezará intenso, a lo no le funcionará, se frustrarán y querrán ganar conocimiento, y tú lo estás haciendo al revés. Tú no estás haciendo trabajo de fuerza bruta, sino trabajo inteligente si sigues esta inversa. El siguiente hábito es escucha solo a resultados. Es decir, a la hora de aprender ese conocimiento, que quieras implementar para mejorar tu vida, para mejorar tus finanzas, para mejorar tus negocios, para mejorar tus habilidades, únicamente escucha a gente que haya conseguido aquello del que dicen que te van a enseñar a hacer. Y esto te sirve para todas las ramas de, de tu vida. Imagínate que te quieres convertir en el mejor músico. Solamente haz caso de esa persona que realmente te esté demostrando que ha logrado implementar aquello que te va a enseñar a hacer a ti. Y aquí sucederán dos cosas. La primera es Escucha solamente a uno y no tengas demasiados mentores distintos porque te van a, a, a hacer, a tener varios caminos que seguir y eso te va a despistar porque ante varios caminos tal vez quieras seguir varios al mismo tiempo y no te funcione ninguno porque no puedes aplicar consistentemente lo que te dice una persona. Es como que te despistas y no sigues al pie de la letra lo que te dice un mentor. Y lo siguiente es que no pongas en duda nunca lo que te dice un mentor que va años por delante de ti. Especialmente en una conversación con él, no se lo pongas en duda. No le digas eh, nada que pueda hacer que esa persona sienta que dudas de él. Síguelo o no lo sigas. Si no te gusta lo que hace, cambia de mentor. Tienes la libertad, pero no cuestiones. El siguiente hábito es que te hagas muy bueno o buena en un área Yo no sé cuál será ese área Que a ti te apasione Que te guste En la que te quieras convertir en un experto En mi caso Hace un tiempo fue la magia Y eso lo tienes que descubrir por tu cuenta Nosotros en Secretos de la Vida Tenemos vídeos en las redes sociales Donde te ayudamos a eso También tenemos programas destinados A que el alumno consiga descubrir su pasión Y se dedique a ella Aquí en este vídeo no me da tiempo de decírtelo, ¿vale? Pero sí que te digo que a mí hace un tiempo fue la magia Y lo que hice fue realmente obsesionarme, me leí pila de libros, hice montón de cursos, tuve mentores magos, se me fue la puta olla aprendiendo magia, de verdad te lo digo, y cuando cambié de sector, hace ya unos 8 años, o creo que un poquito más, y me empecé a dedicar al desarrollo personal, de hecho ya tenía mentores de desarrollo personal desde hace más de 10 años, invertí pila en eso, me leí un montón de libros, te enseño mi biblioteca que la tengo aquí al lado y te vuela la cabeza, de hecho hacen muy poco, hace creo que fue dos semanas, me compré cuatro cursos, me he hecho ya dos, eh, o sea, es que voy a saco con los cursos, o sea, eh, me descargo mentes de gente y ¿sabes por qué lo hago? Porque me encanta, porque, no mira, no sé si quiero ser el mejor, no hablo de ser el mejor, pero me apasiona. O sea, encuentro tremenda satisfacción en que cada uno de vosotros, cuando os convertís en alumnos, consigáis resultados. Y por eso no paro de aprender, no paro de ser mejor en lo que me apasiona. Sélo tú también. Es una forma donde casi es inevitable que generes dinero haciendo esto. Porque cuando te conviertes en el mejor o en alguien muy bueno, simplemente tienes a menos personas con las que pueden, que pueden competir contra ti. Si te soy sincero, amo tanto lo que hago yo, y no te lo digo para fardar, te lo digo para que te motives a encontrar Aquello que tú amas y, y que pones toda la carne en el asador por convertirte en alguien muy bueno haciendo eso. Yo lo amo tanto esto del desarrollo personal y ser mentor y ser coach. Me flipa tanto que después de mis padres, Victoria, que es mi pareja, y ya está, porque aún no tengo hijos. <risa> esto es lo que más amo en mi vida. O sea, es lo que más felicidad me proporciona. Fíjate, es que te lo juro que me emociono. Porque... Es all in, cuando encuentras lo que, lo que te encanta hacer, lo pones todo. Y entonces simplemente cuando aprendes nuevas habilidades que solucionan problemas de otras personas, que además por los cuales están dispuestos a pagar, simplemente es inevitable que te dediques, y en ocasiones muy bien pagado, a aquello que te gusta hacer. Y aquí sea lo que sea, quita magia y quita desarrollo personal y pon lo que te apasione a ti, que sea algo por lo que alguien estaría dispuesto a pagar. Si te conviertes en alguien increíblemente bueno, ¿qué te crees? Que no te van a pagar. Y fíjate porque esto conecta con algo que veremos más adelante, que son habilidades específicas para monetizar eso. Ahora te, en, eh, te revelaré cuáles son, ¿vale? Porque son algo, esto es lo que dice mucha gente. Encuentra tu pasión, eh, obsesiónate. Aquí en Secretos de la Vida vamos a ir más allá. Te voy a dar algunas habilidades clave que van a hacer que seguramente la pasión que encuentres sea algo que te permita meter gran cantidad de dinero en tu cuenta bancaria. El siguiente hábito tiene que ver con el entorno, pero no el entorno que tú eliges de mentores, de gente que te inspira, de autores de libros, de autores de cursos, no, no. Es el entorno que te viene por defecto, entorno que llevas arrastrando mucho tiempo, entorno que tiene que ver muchas veces con tu familia, con tus seres queridos, eh, compañeros de excompañeros de universidad, compañeros de instituto, aquella de la gente que lleves mucho tiempo contigo, que no digo que tenga que ser malo. Pero el hábito aquí es, acostúmbrate a ignorar aquello que dicen sobre tus grandes cambios que quieres dar en tu vida. Todo aquello que tenga que ver con la nueva mentalidad que estás creando, eh, nueva visión de cómo ves la riqueza, nueva visión de grandes metas profesionales que quieras alcanzar. Todo aquello que te digan o cuestionen, aprende a ignorarlo. No los juzgues, no te enfades, no discutas. Simplemente entiende que ellos están opinando sobre tu versión pasada. Pero ni les expliques esto. Simplemente asiente y di simplemente bueno, estoy haciendo un experimento con mi vida y bueno, ya veremos cómo va, no pasa nada. Ya si vemos que no funciona en un tiempo siempre puedo volver a la antigua versión mía o a mis metas pasadas. De hecho, algo que tiene que ver con esto es que no cuentes demasiado en este entorno tus metas. Guárdatelas para ti. El siguiente hábito es entender que no existe la competencia y aquí no quiero que saques emociones cuando veas gente que tal vez está por encima de ti a nivel de prestigio, de tal vez un proyecto que va más adelante del tuyo y de primera sientas esa envidia, ese oh, oh, qué rabia no que, que le está yendo bien, anteponte esto completamente, no saques emociones y lo único que debes sacar en estos casos es una capacidad analítica para aprender de esa persona, entender qué camino ha seguido, qué cosas ha hecho bien. Mira, yo recuerdo cuando me dedicaba al mundo de la magia, había un mago que era muy joven y destacaba en todos los congresos de magia que, que se celebraban. Era un mago asiático, muy tímido, muy callado, aparecía en muchos vídeos que grababan inocentemente y cuando le lo hacían los trucos, a veces incluso se reían de él. Yo me acuerdo ver esos vídeos de ese mago hoy este mago es un mago reconocido mundialmente y estaba en cada congreso analizando sin juzgar y aprendiendo como si fuera una esponja. El siguiente hábito es no vivas por encima de aquello que te puedas permitir. ¿Sabes? La tentación que vas a tener cuando empiezas a generar ingresos es querer incrementar tu estilo de vida y yo te lo digo porque yo he cometido este error y por eso te digo intenta no gastar Aquello que rápidamente obtienes cuando incrementas tu riqueza. Pero especialmente en una etapa donde estás empezando a incrementar tu riqueza. Siempre aplaza el momento donde empiezas a incrementar tus gastos. Aunque lo estés reventando. Yo eh, recuerdo que este es un tip que todos mis mentores de riqueza y aquí te hablo de mentores que están por encima de las siete cifras al mes. Estos mentores coinciden siempre en este consejo. Tengo un mentor que se fue de casa de sus padres eh, cuando eh, estaba ya generando seis cifras al mes, te hablo de mil dólares al mes, y seguía viviendo en casa de su madre, y podía independizarse, pero respetando este hábito de no querer ir demasiado rápido, iba lento para incrementar sus gastos. Este siguiente hábito, que más que un hábito es una frase que decía uno de mis primeros mentores, él siempre decía, do what others don't do, And do it consistently. Esto significa haz lo que los otros no hacen y hazlo consistentemente. Significa que apliques no solo lo que funciona, sino lo que muchas veces gran parte de la población no están dispuestos a hacer. Muchos de estos hábitos que te estoy aquí revelando, muchas personas no estarían dispuestos a hacerlos. Tú no solo hazlos, sino que aquí viene la clave hazlos de forma consistente porque muchas veces los resultados no están al principio de hacer el hábito sino mucho más adelante en el tiempo y esto conecta con el efecto compuesto que seguramente sepas lo que es. El siguiente hábito y este es uno de mis favoritos y de verdad espero que conecte contigo es siente tu realización en la ayuda ajena. Es decir, siente que cada vez que ayudas a la otra persona te sientes realizado, te sientes conectado con tu misión en este mundo. Fíjate porque eh, esto es como una paradoja, ¿no? Que para llegar a conseguir la riqueza, eh, muchas veces te tienes que centrar en no mirar tanto el dinero y lo que consigues, sino los pequeños pasos que das. Aquí la clave es que te enamores del proceso. Y eso es algo que siento en mis proyectos, ahora mismo en Secretos de la Vida, vivo enamorado de ayudar a los alumnos, de verlos crecer, de verte a ti avanzar. Y tú haz lo mismo, te dediques a lo que te dediques. Vive constantemente enamorado del proceso. Este no solo es un hábito para crear riqueza, porque haciendo esto haces muy bien aquello que te encanta hacer y aquello por lo que te pagan. Porque como te centras tanto en hacerlo bien en pequeño, luego simplemente es como mucho más fácil escalarlo, pero luego explota fácilmente porque aquel que ayudas habla bien de ti, se propaga el mensaje de que realmente tú eres bueno haciendo aquello que haces y todo luego explota, no es el dinero, es el valor que aportas, es el impacto que tu ayuda provoca en otra persona. Y aquí hay una especie de condicionante y es que primero antes de ayudar al resto de personas primero te debes ayudar a ti mismo. Esto significa que muchas veces el problema que ayudas a resolver a alguien es algo que tú ya has resuelto antes por ti, has trabajado en ti, has trabajado en convertirte en alguien muy bueno haciendo eso y precisamente porque te encanta hacer eso, conectas con esa ayuda, luego estás preparado para darla al mundo. Y fíjate porque esto también conecta con una primera fase donde tienes que estar en la sombra. Ciertos años sacrificándolos, llámalos sacrificándolos, para mí no es un sacrificio, porque cuando haces lo que amas no es un sacrificio, pero años donde tal vez no percibas rendimiento económico por aquello que haces y estés aprendiendo y aprendiendo. Yo siempre llamo a este proceso trabajar en la sombra. Yo estuve mucho tiempo en la sombra antes de salir a ese mundo a ayudar a otras personas, ayudándome a mí, convirtiéndome en alguien que hacía muy bien aquello que me apasionaba. Pero aquí lo que te quiero decir, y esto puede que te suene un poco hippie, un poco diferente, es que Siéntase la sonrisa de la otra persona a la que has ayudado. Una gran motivación para seguir adelante, generando esa riqueza. Pero fíjate, aquí lo importante no es la generación de la riqueza, sino que la motivación la encuentras en lo pequeño. Este siguiente hábito lo mencioné hace poco en un video sobre confianza y es que juegues en un horizonte infinito. Esto te ayuda enormemente a la creación de riqueza porque significa lo siguiente: significa que no hay fin del camino, no hay final. No se termina nunca. No hay una gran cantidad económica que una vez conseguida pondrá fin al juego. No. Juegas en juego infinito. Y eso te permite estar siempre mejorando lo que haces porque no hay un final. Esto pasa con las mejores cosas de la vida. Con las relaciones, con los trabajos que te apasionan, con esas cosas que nunca te gustaría que terminaran. ¿Cuál es el objetivo de una relación? ¿Es llegar a tal vez algún objetivo como... Pues mira, tener dos hijos. No, no es el final. No hay un final. Tienes dos hijos. Y la relación, si es con la persona adecuada, quieres que continúe y seguramente quieres que continúe para siempre. O sea, todo se hace siempre mejor. Tanto en las relaciones que funcionan, en los trabajos que funcionan, que normalmente deberían ser esos que te proporcionan esa riqueza. Y todo es mejor siempre en el largo plazo. Y en el juego infinito, cuando percibes esto como un juego infinito, hace que Percibas que no tienes competencia y esto es increíble, si lo piensas te hace prácticamente imparable porque mucha gente no juega con este juego infinito, tienen cosas limitantes que les tienen como final en sus caminos. Eh, ¿Quién es más probable que gane un partido de fútbol? ¿Alguien que su objetivo es jugar 45 eh, 90 minutos, que es lo que dura el partido? ¿O alguien que se va a quedar en el campo aunque pasen los 90 minutos y se va a quedar ahí jugando porque percibe que no tiene final. Es obvio quién va a ganar, ¿verdad? Pues en la vida puedes percibir esto también. Puedes percibir que aquello que te apasiona hacer, esa ayuda efectiva con la que vas a crear riqueza, vas a construir un negocio o no tienes por qué construir un negocio, sino un trabajo que te haga feliz y te eh, proporcione esa riqueza, esos ingresos, lo percibes como algo que no tiene final, como algo que simplemente te va a hacer mejor y mejor y mejor y mejor y que pase el tiempo es cada vez mejor porque te da más información la gente sobre lo que haces que tú incorporas y mejoras y mejoras y mejoras y te hace ser tampoco alguien que es te hace ser no reactivo ante la crítica porque ¿por qué te vas a enfadar porque alguien te diga que haces mal algo cuando eso que tú haces no tiene final? y esa información es una información valiosa que porque no tiene final tu actividad obviamente vas a incorporar para mejorar así que te hace Casi cero reactivo a críticas o a gente que no le gusta cómo haces las cosas Porque te vuelve no emocional a lo que haces De hecho el siguiente hábito es que tengas un control de tus emociones Ya no solo para que la crítica no pueda contigo Que esto tampoco creo que sea tan importante Pero sobre todo aquí lo interesante es entender cuándo tú puedes implementar cosas para hacer mejor aquello que haces Porque muchas veces cuando alguien te da un tip te da un consejo o preguntas a alguien porque necesitas una información para mejorar aquello que tú haces, para hacerlo mejor, convertirte en mejor morologista, me invento, yo qué sé, escritor, eh, informático, y alguien te da una información que te ayudaría. Una mente analítica no se emociona eh, ni piensa, ay, lo estoy haciendo mal, me dé rumbo. No, simplemente piensa, qué interesante, voy a hacerlo mejor. ¿Sabes? Estaba leyendo hace un, hace un tiempo un libro de, de personalidades escrito por los doctores Myers-Briggs, que son los creadores del test de personalidad de Myers-Briggs, que no sé si seguramente lo conozcas. Es un test que te da cuatro letras que definen tu personalidad. Es súper interesante. Y decían, eh, a través de estudios que se hicieron y de encuestas, que las personas que eran intuitivas y lógicas, que tenían en su personalidad estos dos rasgos, el intuitivo es el que seguía por su, intu por su intuición y no por sus cinco sentidos, ¿vale? Pues el intuitivo, aquí suelen ser emprendedores, artistas también, cuidado, eh, el intuitivo, por un lado, pero también el que era lógico, el que no era emocional, el que se eh, regía por su lógica para tomar decisiones y no por su emoción, intuitivo y lógico, eran los tipos de personas que generaban más dinero. Fíjate, esto es muy curioso si lo entiendes. Te estoy diciendo que el tipo de personalidad que tú tienes, o oh, la personalidad no es algo fijo, tú puedes fluctuar, tú puedes ser un poquito más lógico, pero en ciertos momentos saber que te tienes que hacer más emocional y te vas moviendo como si fuera un espectro. Pero tu tipo de personalidad, si tienes estos dos rasgos, intuitivo y lógico, vas a tener más dinero. Esto no me lo invento. Estos son estudios científicos que hicieron estos doctores. Y el libro se llama Dones de Personalidad, creo que se llama el libro. Es, es increíble, es, es, es un libro brutal. Pero aquí lo que te quería destacar únicamente es que la capacidad analítica fría es la que te va a acercar a la obtención de riqueza. Ya veremos que esta capacidad analítica, más adelante veremos, cómo te acerca a algo muy poderoso, que es la creación de sistemas. Los sistemas son cosas que tú creas que funcionan sin ti, ¿vale? Serían como... Cosas automáticas que te generan más ingresos. En internet se ve muy claramente. Una página web que se hace que se esté vendiendo todo el tiempo podría ser un sistema. Una red social podría ser parte de un sistema. En una fábrica con robots también sería un sistema. Fíjate, son ejemplos de sistemas y alguien muy analítico, muy lógico, tiene capacidad para crear esa tipología de sistemas que te ayudan a crear riqueza. Esto, como te digo, no, lo veremos más adelante. El siguiente hábito es no poner a personas en un pedestal. Especialmente a gente que aprendas de ellos o que admires muchísimo, mentores, está bien que les respetes, que, que apliques lo que te digan, pero no los pongas en un pedestal porque no dejan de ser personas igual que tú. Y yo te lo digo, yo no soy alguien tan diferente de tú, de ti. Yo soy alguien que sí, es verdad que tal vez en algunas cosas puedo ir algunos años por delante, pero yo empecé como tú. Yo empecé sin dinero, yo empecé con unos hábitos de mierda, empecé totalmente perdido en la vida, empecé, yo recuerdo que cuando terminé la carrera de Derecho, hace unos años, estaba muy perdido. O sea, estaba encaminándome hacia un trabajo que no me iba a hacer feliz. Eh, no tenía desarrollo personal, no había construido una mentalidad de éxito, no sabía, prácticamente ni leía. O sea, yo he estado donde bueno, tú has estado, yo he estado ahí. No soy tan diferente de ti. Entiende que no tienes que poner a nadie en un pedestal. Y eso te hace ver algo muy importante. Tú lo puedes lograr. Yo lo he logrado, tú lo puedes lograr. Yo la confianza que tengo para mi vida la he adquirido a través de tomar acción. Pero yo he empezado a hacer cosas sin confianza, totalmente perdido. Y a través de cometer miles de errores es cuando eso me ha dado la confianza para decir, vale, me la he pegado un montón de veces ya sé cómo se hace. Lo que te quiero decir aquí es que yo he empezado muy perdido y he empezado fracasando muchísimo. Solo nos separa el tiempo y la disciplina. Baja del pedestal a todo el mundo porque tú puedes también lograrlo igual que ellos. Y este último hábito de estos hábitos millonarios nucleares, que son más hábitos de vida, es el hábito de pensar en las consecuencias de segundo orden. Esto se ve muy claramente cuando vas a comprar objetos y es pensar qué significa que tú compres ese objeto. Te pongo el ejemplo de una televisión, se ve muy claramente, compras una televisión y la pones en el salón y la consecuencia de primer orden es que tú desembolsas un dinero y, y ya está, ¿vale? Y bueno, como mucho, te tienes que esperar unos días para que la tengas y una vez la tienes, está ahí, ¿vale? Ya está. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de segundo orden? Es que la vas a tener que ver, la vas a tener que utilizar. Y eso implica que tengas que sacrificar tu tiempo. Es decir, has puesto un objeto en tu vida cuyas consecuencias de segundo orden es que te va a quitar a ti tiempo. ¡Ojo! No pasa nada. Yo tengo televisión en mi casa. Pero es verdad que yo he tardado mucho en tener esa televisión en mi casa. En mi salón, cuando vivía yo, el, que me independicé de mis padres y estaba viviendo por primera vez en mi piso, no tenía tele. Y aparte que no tenía tele porque no me la podía permitir económicamente pero creo que no me la hubiera permitido tampoco, porque me hubiese quitado pila de productividad eso. Siempre piensa en las consecuencias de segundo orden. Lo mismo ocurre cuando compras un coche. Las consecuencias de segundo orden es pagar el seguro, la gasolina, el mantenimiento, el impuesto de no sé qué, vigila, atento, porque muchas veces nos ciega el querer conseguir cosas, querer comprar cosas y luego no vemos qué consecuencias de segundo orden tienen, qué gastos adicionales, qué inversión de tiempo hay que hacer en eso. Pensar en las consecuencias de segundo orden, te permitirá tener control, no solo sobre tu vida, tu riqueza, pero sobre todo, sobre tu productividad. Estos siete hábitos han puesto en mi cuenta del banco más de 2 millones de dólares en los últimos cuatro años. Estos siete hábitos son lo que denomino hábitos millonarios exponenciales. Es decir, son siete pequeñas cosas, algunas muy concretas y específicas, que es muy posible que si las haces en unos años sea inevitable que generes grandes cantidades de dinero. Está muy alejado de lo común, como levántate a temprano, eh, trabaja en tu mentalidad. Aquí vamos a ir a algo mucho más concreto, algo mucho más palpable. El primero de estos siete hábitos exponenciales es leer publicidad y marketing. Aquí me da igual si es leer o aprender a través de cursos, de mentores, lo que sea. Y te hablo de estas dos habilidades porque son dos habilidades que están muy directamente asociadas a cómo generar dinero. Con el marketing vas a lograr saber persuadir a la gente para que puedan comprarte algo, obviamente de valor, que tú luego les entregues. Aquí la paradoja que te vas a encontrar al convertirte en alguien muy bueno aprendiendo marketing es que con el tiempo vas a entender que la mejor forma de persuadir a alguien es dándole cosas gratuitas. Yo ahora lo estoy haciendo con este vídeo en, en YouTube y en otras plataformas. Y me estoy esforzando por hacerlo porque sé que tú solo vas a poder confiar en mis productos si lo que te entrego de forma gratis es algo que de verdad ya te aporta valor. Así que fíjate porque aquí te encuentras una gran paradoja. Y es que cuando te vuelves alguien muy bueno haciendo marketing, realmente entiendes lo potente que es dar sin esperar recibir nada a cambio. ¿Y por qué la publicidad también es interesante aprenderla? Bueno, pues la publicidad es su especialidad que es, digamos, el máximo exponente de la persuasión. ¿Qué hay detrás de un anuncio? ¿Qué hay detrás de todos esos anuncios que ves en la tele o de salen por, por internet? ¿Qué conocimientos hay detrás? ¿Cómo piensan las personas? Al final te vas a dar cuenta de que mucho de este aprendizaje va de la psicología humana, de cómo convencer, de cómo utilizar técnicas para poder eh, hacer que alguien te dé su dinero. Y al final, eh, yo obviamente te recomiendo que esto lo aprendas de una forma ética, pero en los libros de publicidad te vas a dar cuenta de lo importante que es saber escribir bien y adquirir también una habilidad que se llama copywriting. Copywriting es saber escribir de forma persuasiva para convencer a alguien de que te compre algo. Todo esto lo vas a encontrar en libros de publicidad. Te recomiendo la publicidad de Ogilvy, también Breakthrough Advertising de David Schwartz de Eugene Schwartz, perdón, publicidad científica de Hopkins, o sea, a mí estos libros me encantan y ahí he aprendido tremendas habilidades para yo poder generar ingresos posteriormente con mis proyectos y no solo eso, sino que eh, es muy interesante porque también cuando interactúes con alguien tener todos estos conocimientos de cómo monetizar te va a ayudar a dar consejos a gente que luego tal vez ellos te ayuden a ti o sea, fíjate lo potente que es esto. El segundo hábito específico que deberías implementar es conocer perfectamente la psicología de la venta. Es muy complicado generar grandes cantidades de ingresos si no entiendes qué es una venta. Yo aquí no te lo voy a explicar, ¿vale? Detalladamente, pero entender la venta te hace de alguna forma escapar a la queja, ¿vale? Porque entiendes que la venta es una aportación de valor. Cuando alguien tiene un problema y quiere un resultado, aquello que busca es un vehículo para conseguir el resultado. Y la venta es la persona que va a la persona que tiene el problema y le dice en qué te puedo ayudar. Le comprende el problema que tiene y si encaja le ofrece el vehículo que él ha creado para que consiga el resultado como ves esto es muy resumido lo que es la venta pero desarrollar tus habilidades de venta te va a ayudar enormemente estos dos primeros hábitos te ayudarán especialmente si vas a convertirte en alguien que es emprendedor pero puede que digas oye Miquel yo no quiero emprender no quiero tener mi negocio y aún así quiero que me vaya bien económicamente pues lo siguiente que vas a hacer va a ser el tercer hábito. Y este tercer hábito también te sirve si eres emprendedor, así que muy atento. Y es el hábito de aprender una habilidad que sea muy bien pagada. ¿Y qué es una habilidad muy bien pagada? Bueno, pues debes entender que podríamos dividir las habilidades que hay en dos tipos. Incluso te diría los trabajos que hay. Trabajos o habilidades commodity y trabajos o habilidades que no son commodity. ¿Qué es un commodity? Un commodity es una cosa que pegas una patada, un trabajo que pegas una patada, y te salen 10.000 que lo hacen. Un abogado es un commodity. Eh, un editor de vídeo es un commodity. Un eh, diseñador de, de fotos, un fotógrafo, es un commodity. Hay muchos, hay muchos. Y, y te falla uno, mira, me da igual, eh, pego una patada y me salen 30. Querer crear riqueza adquiriendo habilidades que son un commodity es prácticamente imposible pero qué habilidades no son las de un commodity pues aquí ya nos vamos a habilidades increíbles como podría ser por ejemplo alguien que cierre ventas high ticket esta es una, una habilidad para cerrar ventas por llamada y aquí no te vale cualquiera lo mismo sería por ejemplo la habilidad de copywriting un buen copywriter, alguien que sepa escribir de forma persuasiva, vale oro, no te vale cualquiera, pero aquí te sirven cualquier otro tipo de habilidades donde la persona que lo hace sea algo muy clave, por ejemplo, una marca personal claramente se sale del commodity, porque eso es inimitable, es que esa persona es quién es, la marca es por la persona que hay detrás. Lo mismo con el manejo de redes sociales. Todas estas habilidades más nuevas que han salido hace poco tiempo, donde no las domina tanta gente, tú si las aprendes te sales de la esfera commodity y puedes generar más ingresos si las conoces. Cuarto hábito que si implementas, y este te lo digo de verdad, va a ser inevitable que seas millonario, y te lo digo honestamente, es que estaquees estas habilidades que no son commodity. ¿Qué significa? Aquí ya es, se vuelve un poco más complicado, pero te lo explico muy simple. Es, significa, significa que acumules estas actividades tan diferentes de lo normal. Es decir, que aprendas ventas, que también aprendas copy, copywriting, que además añadas edición de vídeo, que aunque es una habilidad commodity, pero que realmente seas muy bueno haciendo eso y luego es diferente. Que además sepas de redes sociales. Y cuando aprendes todo este bloque, este stack de habilidades increíbles, aparte que te vuelves un emprendedor espectacular, aunque no emprendas, si te detecta un emprendedor de éxito, vas a pasar directamente a ser su socio. Cuando adquieres estas habilidades y las aprendes una detrás de otra y realmente eres bueno haciendo cada una de ellas, esto te produce un crecimiento exponencial, porque es verdad que hay mucho tiempo en el que estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero llega un momento que de repente todo explosiona. A mí muchas veces Victoria cuando me ve a trabajar en secretos me dice tío, pero es que yo flipo contigo. Sabes de email marketing, sabes de edición de vídeo, eh, sabes de, de todo, de ventas, de todo. A ver, lo que no entiende ella es que, bueno, si sí lo entiende realmente, pero aquí lo que no ha visto ella es que yo lo he aprendido con el paso de los años. Y hay un tiempo en el que estás aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y no generas dinero no generas dinero, pero estás estaqueando. habilidades increíbles que más adelante te van a dar pasta y te van a, es que van a hacer que, que sea muy difícil competir contra ti. ¿Entiendes lo potente que es lo que te estoy diciendo? De verdad, solo este hábito este hábito es que alguien que siga este hábito y no tenga en el banco mil dólares en un periodo de te diría meses es que lo está haciendo mal. Y ya no te digo si en uno o dos años no ha acumulado mínimo medio millón de dólares. O sea, estaquear este tipo de habilidades te hace tremendamente imparable. El quinto hábito clave que te va a ayudar enormemente es que te conviertas en alguien muy bueno creando sistemas. Te ayudará a tener una mentalidad analítica. Un sistema es un conjunto de procesos. Vaya definición, ¿verdad? Pues, ¿qué significa? Pues un proceso es algo, una serie de cosas que suceden una detrás de la otra, que consiguen un fin y cuando pones varios procesos uno debajo de otro tienes un sistema. Por ejemplo, para subir un vídeo de YouTube, pues tienes un proceso de creación del guión, otro proceso de grabación, otro proceso de edición, otro proceso de la miniatura, otro proceso de subida de vídeo y todo junto crea un sistema que es publicar un vídeo en YouTube. Y cuando te conviertes en alguien muy bueno creando sistemas y aprendes a delegarlos, entiendes que es muy posible crear cosas que funcionan sin ti. Más adelante, puedes contratar a alguien que lo haga. Y esto de crear sistemas también conecta con que te conviertas en alguien muy bueno viendo retorno de la inversión. Esto es un término que es propiamente de inversión financiera, pero un retorno de la inversión sería algo así como cuando tú pones un dinero o una inversión de tu tiempo en algo y pasa un tiempo y luego se te produce un fruto que te da pues, más dinero o un resultado que tú esperas conseguir y ese lapso de tiempo es muy interesante que lo analices. Por ejemplo, te voy a explicar un sistema que claramente es algo que te ayudaría mucho a generar ingresos, a dar difusión a tu mensaje, que es crear un canal de YouTube. Crear un canal de YouTube es un proceso, ¿no? O sea, tardas tiempo. Eh, son Pueden ser meses, muchos vídeos subidos. ¿Te compensa esperarte ese tiempo? Puede que no, o puede que sí, no lo sé, pero Aquí, con este hábito, lo que quiero que entiendas es que te conviertas bueno en analizar cuánto tiempo se demora en conseguir los frutos de una inversión tuya. Esto es muy poderoso. También te ayuda a elegir bien en qué software se inviertes para tu proyecto, eh, en qué redes sociales pones más contenido que en otra, en qué redes sociales empiezas a poner tu contenido. Tal vez pueden ser diferentes de las que más adelante te centres, y más adelante esta creación de sistemas te permitirá contratar trabajadores que saben qué tienen que hacer en tu empresa para que tú sigas funcionando. Como ves, este tip es claramente para emprendedores. Un libro que a mí me ayudó mucho a esto es Work the System de Sam Carpenter, este libro cambió mi vida para siempre. El siguiente hábito específico que te ayudará enormemente a la creación de riqueza es que conozcas el tipo de personalidad que tienes. Tu personalidad se compone de cuatro elementos. Lo primero es si eres extrovertido o introvertido. Lo segundo es si eres intuitivo o sensitivo. Ahora te explico muy brevemente cada una. Lo tercero es si eres alguien lógico o emocional. Y lo cuarto es muy resumido para que lo entiendas. Es si eres alguien que siente placer finalizando tareas o empezándolas. Este técnicamente es otra cosa diferente. Pero más o menos es esto, muy resumido. ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de personalidad tienes? Hay muchas herramientas para que tú sepas qué rasgos tienes, puedes utilizar 16personalities.com, 16personalities.com, te haces un test, 10 minutos y lo sabes. Y esto es clave, clave para la creación de riqueza, porque cada una de estas letras te puede alejar de los hábitos que te ayuden a crear la riqueza. Nosotros en Superhábitos, con los alumnos que entran, lo primero que les eh, ayudamos a entender es qué personalidad tienen para ayudarles a acercarle al tipo de personalidad que más le ayudaría a construir hábitos. Por ejemplo, algunas letras un poco arriesgadas sería si eres alguien que le gusta empezar muchas tareas. Esta última letra es un poco arriesgada porque no vas a encontrar placer en finalizar y vas a ser alguien muy disperso. Alguien emocional también tiene cierto riesgo porque tal vez va a, a encontrar en toda la información que le digan otras personas de lo que hace una emoción negativa, eh, se va a derrumbar fácilmente y va a ser más débil y esto, en algunos hábitos más estoicos, te va a dificultar enormemente tu progreso y respecto a las otras dos letras, pues tampoco hay tanta diferencia si eres extrovertido o introvertido, bueno, eh, igual una cosa te ayuda eh, por ejemplo, ser extrovertido te ayuda a vender ser introvertido te ayuda a trabajar en la sombra, tal vez en algo que estés construyendo o sea, siempre hay ventajas y desventajas en todas Alguien intuitivo tiene capacidad para guiarse por su, intu su intuición y le ayuda a tal vez ver oportunidades donde otro no ve. Y alguien sensitivo tiene eh, facilidad para regirse a través de, de sus cinco sentidos por eh, el paso a seguir siempre, no seguía nunca por su intuición. Y esto puede ser bueno y malo para la riqueza, pero aquí... Esto es, me estoy extendiendo, ¿vale? Esto lo desarrollamos en los programas, no tengo tiempo aquí en este vídeo de hábitos de millonarios de detallártelo. Como veis hay mucho más de esto, pero aquí quiero que hagas la reflexión esta. ¿Te conoces tú? ¿Qué personalidad tienes? ¿Qué tipo de personalidad eres de los 16 que hay? ¿Qué combinación de letras tienes? Porque eso no es algo fijo. No porque tengas unas letras eres para siempre así. Aquí la clave es entender qué tipo de personalidad tienes tú y qué rasgos de esa personalidad te alejan de algunos hábitos clave para el éxito o te alejan de ciertas habilidades clave para la creación de riqueza. Esto es muy poderoso. Yo entendí a través de esto muchas flaquezas mías. Yo, por ejemplo, eh, algo que a mí me alejaba de la obtención de riqueza era que era muy emocional. Y con el tiempo me he movido al espectro lógico no me veis más lógico en los vídeos de Secretos de la Vida, aunque me emociono y tal, pero ahora simplemente soy alguien más racional. Y el feedback negativo no me afecta tanto, las críticas las llevo mejor, eh, entiendo que todo es feedback para incorporar en mi proyecto, esto me ha hecho crear mejores productos, me ha hecho mejorar mis habilidades y lo que hago, y servir mejor a la gente. Pero, ¿ves? Todo ha sido por un proceso de entenderme a mí mismo y específicamente mis rasgos de personalidad. Este es un ejercicio que muy poca gente hace a lo largo de su vida. De hecho yo creo que todo el mundo debería venir con un manual de su tipología de personalidad donde te enseñe que, qué flaquezas tienes y cómo solventarlas. De hecho más adelante en Secretos de la Vida seguramente voy a hacer un programa que se llame algo así como a mí, conociéndome a mí mismo o algo así donde te detalle exactamente cómo funciona cada personalidad, porque a mí es algo que esto personalmente me encanta, soy súper fan de, de, todo, de todo esto, ¿vale? Esto lo estudió hace muchos años el, el psicoanalista Jung, El séptimo hábito de estos que te digo que son exponenciales es el hábito de ser leal. Y aquí añado entre paréntesis especialmente a la gente más potente con la que te encuentres. Y aquí vas a tener que saciar un poco el hambre por querer copiarles, competir contra ellos, eh, querer sacar un conocimiento de alguien muy potente que conozcas y aplicarlo tú. Si realmente quieres tener una relación a largo plazo con alguien potente que conozcas, y aquí te hablo tal vez de algún mentor o cualquier persona con la que hayas conocido que hayas dicho, tío, esta persona es increíble, la quiero tener en mi equipo maestro, es alguien que me encantaría tener a mi lado durante toda mi vida, mucho tiempo. Eh, sé leal a ellos, sé leal, da, da ayuda efectiva, que no vea a esa persona que tienes un interés y de verdad no tengas ese interés en querer conseguir algo de esa persona, dinero, influencia, conocimientos, que no se te vea el plumero, tío. y como te digo, especialmente cuanto más poderosa sea la persona más demuéstrale. Incluso aunque la otra persona te haya dicho, eh, ya no estás en mi equipo, ya no colaboramos juntos y haya puesto fin a la relación, puede que sea una prueba para ver si realmente vales la pena. Si te sales de la ecuación, si te vas, si eh, le traicionas, pierdes. Esto cuesta ponerle palabras a este hábito exponencial que te estoy diciendo aquí, pero básicamente es que te conviertas en alguien muy leal de esa persona tan valiosa que no quieres perder. Y realmente esto es, es muy potente, o sea, que le seas súper leal, conecta con que le ayudes constantemente, con que seas súper servicial, que seas casi como, como sería ese aprendiz de karate de su sensei. A su sensei siempre le sirve ese karate kid aprendiendo de Miyagi, ¿vale? Siempre estará a punto para Miyagi, porque Miyagi le cambió la vida y porque se merece su respeto, que tu gran mentor, que esa persona que quieres siempre tener cerca, perciba ese respeto perenne, perpetuo, es algo que te va a acercar, no solo a la riqueza, sino a convertirte en un tipo de persona increíble y valiosa para el otro. Y bueno, me gustaría acabar este video con algo bastante más práctico. Está bien que os diga qué hábitos son los millonarios, qué hábitos a mí me han ido mejor para generar ingresos, qué hábitos a mí me han cambiado la vida, la productividad. Son estos que hemos visto. Y las 13 cosas siguientes que vamos a ver no son puramente hábitos, pero podrían llegar a serlo, ya que para leerte cada uno de estos libros casi tienes que desarrollar un hábito. Pero básicamente son 13 libros que a mí me han cambiado la vida y me han hecho incrementar mi riqueza, pero sobre todo mi control para generarla. Te recuerdo que yo no vengo de una familia rica, adinerada, mis padres son de clase media, incluso te diría clase media-baja, han sido trabajadores, por supuesto, me lo han querido dar todo desde que soy pequeño, pero yo no vengo de una familia rica, ni multimillonaria, ni hemos recibido una audiencia, ni nada, ¿vale? Yo todo lo que tengo me lo he currado yo. A través de mi conocimiento, a través de eh, toda mi experiencia, a través de un montón de equivocaciones que he llevado a cabo. Y aquí te traigo 13 libros que me han ayudado muchísimo a generar grandes riquezas y sobre todo, como te digo, a tener ese control de, mí, de mi educación financiera, de lo que genero. Ya te avanzó que son 13 libros que no son del todo tan comunes. Muchos tienen que ver con hábitos exponenciales Millonarios no son propiamente hábitos, eh, perdón, eh, libros que te van a ayudar solamente en hábitos. No, no, no. Vamos más allá porque muchos de ellos van a ayudarte a tener habilidades. Habilidades que directamente van a poner más dinero en tu bolsillo. Así que espero que tengas un papel. Anota lo que se viene ahora porque te aseguro que esto podría ser perfectamente contenido de pago. El primero de los libros... Es el único libro puramente de psicología, pero ya veremos que hay una razón de ser por el cual lo he puesto. Y es Los dones diferentes de Isabel briggs Myers y de Peter briggs Myers. Es el famoso test de Myers-Briggs, que seguramente hayas oído hablar. Y este libro es verdaderamente increíble porque básicamente te hace un análisis del tipo de personalidad que tú tienes, te ayuda a comprender qué 16 tipos de personalidad hay... ¿Qué hay de bueno en cada tipo? ¿Qué hay de malo? Y lo primero de todo, antes de poder generar riqueza, debes construir en tu, en tu vida la mejor versión de ti posible. Y hay algunos rasgos de tu personalidad que te van a frenar a la hora de crear esa riqueza. Debes entender cuáles son. Es decir, lo primero que deberás hacer es tener una comprensión absoluta del tipo de persona que tú eres. En muchos de los programas de Secretos de la Vida, cuando queremos ayudar a los, nuestros alumnos tanto a cambiar hábitos, a construir una mentalidad de éxito, mejorar la productividad, casi siempre empezamos haciendo un análisis de la personalidad del alumno. Y este libro precisamente te ayuda a esto. Saber qué personalidad tienes para saber qué falla de tu personalidad y saber Cómo lo puedes corregir, porque esto no va de que tengas una personalidad u otra, va de saber moverte en el espectro, como siempre decimos. El segundo libro que te voy a compartir, y ya verás que bastantes de los libros que vamos a ver a continuación tienen que ver con publicidad, marketing, ventas, y este es uno de ellos. Lo he puesto el primero porque para mí es el más importante de todos, y se llama Breakthrough Advertising, de Eugene Schwartz. Para mí, este es. no sé si el mejor libro que me he leído, pero sin duda el mejor de publicidad que me he leído y para mí es el mejor de publicidad que existe. ¿Qué destaco de este libro? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué te va a ayudar a ganar dinero? Bueno, pues este libro es un análisis completo de la psicología que hay detrás de la publicidad, que hay detrás de un anuncio, eh, cómo se escriben cabeceras, es decir, las letras que van arriba del anuncio o lo primero que se dice en un anuncio, que... Eh, que lleguen a la mente del cliente y le puedan persuadir y convencer de que tu producto es lo que necesita pero más allá de herramientas para escribir mejor, ser mejor copywriting este libro para mí es importante por varios motivos el primero de ellos es por cómo está escrito me parece increíble la mente de este autor cómo ha estructurado el libro perfectamente dividido en unos apartados clave para que una vez lo leas, el marketing ya no vuelva a ser lo mismo, la publicidad la veas completamente diferente, te ayuda a entender conceptos como el estado de conciencia del cliente, que esto a mí me cambió la vida, esto cambió mi negocio, cambió mi forma de dirigirme a, a mi audiencia, cambió la forma de generar productos que ayuden a las personas y de cómo comunicar ese producto a la gente, porque tú puede que tengas un producto creado y tú aportes una ayuda por la cual alguien te va a dar un dinero, pero lo estés comunicando de una forma totalmente equivocada y no llegues a calar en la mente de la persona este libro te ayuda a que esto no ocurra jamás yo personalmente he tardado en leer este libro tres años y es verdad que nunca he tenido un ritmo constante de lectura ya sabéis que me encanta ir de libro en libro pero el trabajo que he tenido yo que hacer para leerlo ha sido de tres años he ido lento, he ido trabajándolo pero lo bueno es que cuando lo tienes completamente leído, este libro, y tampoco es que sea especialmente grueso, igual tendrá 200 y pico, 300 páginas, es muy denso, eso sí, es muy denso, es difícil de leer, no es un libro para principiantes, pero lo que te digo es que una vez lo tengas leído y trabajado, tienes una enciclopedia perfecta para en cualquier momento de bloqueo, eh, obviamente este libro es para emprendedores o si eres un apasionado del copywriting, cualquier momento de bloqueo de tu proyecto, vas ahí, empiezas a leer las ideas de Eugene Schwartz y se empieza a conectar la mente casi a una nueva dimensión donde te empieza a dar claridad de hacia dónde moverte en tus nuevas ideas que tengas o te ayuda a vencer cualquier bloqueo eh, en la creación de un nuevo producto, en la creación de una nueva estrategia que estés creando para tu negocio. De verdad te lo digo, es un libro muy caro para, para ser un libro, es un libro que cuesta eh, creo que más de 100 dólares eh, es lo que tiene, ¿vale? El, el autor hizo un buen trabajo, creó un buen producto y luego la estrategia de marketing que tiene, bueno, le pone un precio que para mí es barato realmente. Con todo el valor que hay te estoy diciendo que de verdad te lo digo, es mi libro favorito. No lo digo por decir. Eh, solo está en inglés, también te lo digo. Pero creo que va a ser una de las mejores inversiones que hagas sin duda si eres emprendedor y quieres generar mucha pasta, este libro eh, es para ti. El siguiente libro es 100 million offers de... Alex Ormozi, es un libro lila, me encanta el formato que tiene, casi del libro de cuando íbamos al colegio, tapadura, parece un libro de texto de esos, de cuando íbamos al cole con dibujitos, y básicamente lo que te enseña este libro es a crear ofertas increíbles. Tú puedes tener un producto muy bueno y saber a, a solucionar problemas en la sociedad, aportar gran valor, pero que luego no tengas una gran oferta creada y por lo tanto, aquello que haces la gente no lo acabe de entender o no confíen en lo que haces porque la oferta que tú presentas al mundo no, es, no está percibida de la mejor forma por las personas. Este libro te enseña, que este, te enseña que esto no te ocurra nunca y te enseña a crear una oferta perfecta que llegue a los ojos del cliente y se sienta, y es la cabecera del título, estúpido por decirte que no. Y al final, eh, esto es muy importante porque eh, muchas veces va de que tú Pongas toda la carne en el asador en esa oferta que presentas. Que sea algo que diga el cliente cuando lo ve. Es que de verdad es un chollo. O sea, toma mi pasta y calla. Pues básicamente, este libro te enseña a crear esto. Destaco de este libro especialmente la ecuación del valor. Además, esta ecuación del valor te sirve no solamente eh, para crear productos de elevado valor y al venderlos ganar dinero, también para entender cómo las empresas juegan con esto para venderte, ya que aquello que hace percibir sobre todo que lo que tienes delante es una buena oferta es que le digas a quien tienes delante que lo conseguirá rápido y sin esfuerzo y muchas veces las marcas para vendernos juegan con esto esto que también lo analizamos a la hora de crear hábitos nosotros en Secretos de la Vida para crear alumnos que sabemos, saben ver esto cuando están delante del mercado y para entender que la sociedad te quiere blando consiguiendo cosas rápido y fácil y te lo más Potente de la vida, no se consigue fácil y rápido. Como ves, esto te ayuda a crear buenos hábitos, fíjate porque conecta con el estoicismo. No lo voy a desarrollar en este vídeo esto, ¿vale? Pero aquí sí que para vender va a jugar de tu parte si lo sabes utilizar bien. Obviamente, aquí hay un equilibrio. La oferta no lo es todo en un negocio, ni cuando quieres ganar dinero. Esa oferta tiene que ser sobre un producto que realmente sea muy potente. Pero cuando haces algo bien, aportas un valor poderoso, tienes un buen producto... Crear una buena oferta es casi un deber moral, y este libro te enseña eso. El siguiente libro es Piense y hágase rico de Napoleon Hill, pero cuidado, ya te avanzo que si vas a pasar esta parte del vídeo, te vas a perder mucho de lo que voy a decir. Para mí, Piense y hágase rico no solo debería ser un libro obligatorio para leer para todo el mundo, especialmente para la gente que quiera crear riqueza, pero para cualquier persona que se sumerja en desarrollo personal debería ser algo obligatorio. Se ha dicho mucho sobre este libro, que si ya está anticuado, que si... Bueno, hay mucha gente que no le gusta. Yo creo sinceramente que si a ti no te gusta este libro, tú no entiendes absolutamente nada de cómo funciona la mentalidad. No entiendes nada de cómo funciona la ley de la atracción y no entiendes nada de cómo crear un sistema de creencias. Y crear un sistema de creencias, déjame que te diga que va a ser algo totalmente clave para creerte el tipo de persona que tienes que crear para conseguir el tipo de riqueza a la que quieras alcanzar. Entonces... Este libro te enseña sobre todo desarrollo personal, no te enseña técnicas de marketing ni de ventas, pero te enseña las bases para que crees un tipo de persona que vaya acorde al tipo de persona que puede optar a ser rico. Yo creo sinceramente que si en algún momento ha llegado a ti y piensa que a ser rico, no lo has sabido ver del todo, no has sabido leer entre líneas, no ha calado en ti, creo sinceramente que es porque no estás preparado. Y te lo digo de verdad, no pasa nada. Lo puedes volver a retomar. Y estoy seguro que vas a saber ver qué dice Napoleón Hill aquí, por qué es un libro tan importante. A mí en su día, yo leí este libro y a los dos meses generé más dinero que en toda mi vida. Pero también es verdad que no fue solo por leer el libro. Yo tenía un camino recorrido como emprendedor y tenía mucho trabajo hecho a mis espaldas. Pero este libro a mí me hizo clic porque fue entonces cuando más afirmaciones empecé a hacer, cuando más en serio me empecé a tomar a mí mismo y cuando más sentí que verdaderamente merecía la riqueza que iba a crear anteriormente a esto sentía que del todo no me la merecía y al sentir esto no era tan consistente con mis hábitos para crear esa riqueza así que como ves es un libro totalmente clave. El siguiente libro que te quiero recomendar es un libro que no es de marketing ni de publicidad no te va a servir para esas herramientas que te van a acercar al dinero pero te va a acercar a una forma de pensar, es el libro Principios de Rey Dahlia este libro fue recomendado, me fue recomendado en un momento de mi vida donde yo era muy emocional y no lo acabé de entender del todo pero conforme tu mente va siendo cada vez más analítica y si sigues a este canal lo vas a acabar siendo ya que uno de los objetivos que te va a dar más estabilidad en tu vida es convertir tu mente emocional blanda que te lleva al descontrol y a las iras, furias, altos y bajos emocionales en tu vida a una mente más fría o al menos con la capacidad de vez en cuando de cambiar de emocional a lógica, vas a valorar mucho. En principios, Rey Dalio analiza principios vitales y laborales que básicamente son principios de vida y principios para el trabajo que a él le han funcionado para generar riqueza. En este libro, como si fuera una ley, ¿sabes las leyes que que sacan los estados donde está todo perfectamente estructurado, punto 1, 1, A, 1, A, B, punto 1, ¿vale? Todo increíblemente estructurado. Están los principios que para este autor rigen en todo, en el comportamiento humano, a la hora de ganar dinero, a la hora de ser feliz, es brutal. Se nota que hay un trabajo, no de, no de años, sino de décadas, de este autor. Ha puesto décadas de su vida en una estructura casi perfecta que analiza todo lo que prácticamente un ser humano puede llegar a entender sobre los principios de vida y de trabajo que existen. El siguiente libro es un clásico y es Secretos de la mente millonaria y te voy a explicar por qué este libro a mí me ayudó a generar más ingresos, por qué creo que es interesante que te lo, lo leas y en qué puede ayudarte. Este libro, que es de T. Harf Eker, el autor, es un libro que te ayuda a derribar falsas creencias que tengas sobre el dinero. Muchos de nosotros nos hemos educado en familias donde el dinero ha sido una preocupación siempre. Y pequeños comentarios como, eh, no lo sé, eso está muy caro, no nos lo podemos permitir, el rico es malo, eh, mira ese que está saliendo por la tele, que está forrado, tiene que ser un capollo. O sea, todo ese odio al dinero, al rico, que tenemos un poco inculcados y... A lo mejor nuestros padres lo hicieron sin querer. Yo sé que mis padres, muchos de los comentarios que han hecho así, no los han hecho a malas. Pero dime cómo tú vas a poder generar un millón de dólares al día. Imagínate que lo generarás. No lo juzgues. No es ni mucho ni poco dinero. Un millón al día, imagínate, ¿vale? ¿Cómo vas a ver a entender tú que tú te mereces eso sin ser mala persona? Sin, desde siempre te ha dicho que el rico es un hijo de... ¿Vale? O sea, es que no. Simplemente lo vas a repeler sin querer, sin querer, porque asocias negatividad a conseguir dinero. Entonces, eh, yo siempre he creído que el dinero es simplemente una herramienta, no es ni bueno ni malo, y te ayuda a ser, si eres un buen tío, vas a ser mejor tío, y si eres un mal tío o mala tía, vas a ser peor. Te ayuda a ser más de lo que ya eres, pero el hecho de no juzgarlo y de verlo como sabes es como un intercambio de valor, es lo que hemos comentado en Secretos de la Vida siempre no lo juzgues el dinero simplemente es lo que es, no es ni mucho ni poco, es en función de con qué lo compares en función del valor que se dé a cambio de ese dinero y todo este libro te hace tener esa mentalidad de abundancia te hace entender que los consejos sobre dinero siempre te van a tener que venir de alguien que tenga el dinero todas estas reflexiones constantes y constantes de T. Fecker en base al dinero para cómo atraerlo al final verás que muchas de ellas van a tu desarrollo personal por eso es más un libro de mentalidad de abundancia que no de otra cosa los dos siguientes libros son del el mismo autor y es russell branson son expert secrets in dotcom secrets y básicamente son dos libros un tanto diferentes pero que ambos tienen que ver los dos son libros de marketing y el primero de ellos que se sacó fue Dotcom Secrets, pero no fue el primero que leí yo, yo leí Expert Secrets Y sobre todo lo que te enseña Expert Secrets, te enseña un montón de cosas, pero te enseña a crear belief, a crear la creencia en el cliente de que tiene que darte su dinero Esto mal usado puede ser muy peligroso, pero cuando tienes un buen producto, como espero que tú tengas, o algo, un valor potente que aportar a la gente es casi un deber, tienes que saber cómo crear esa creencia, porque si tú tienes algo que le vas a ofrecer que cambia la vida de la gente, cualquier producto aquí o cualquier valor que prestes, tío, tienes que saber vender bien. Te enseño a vender de una forma eh, muy potente además. Yo recuerdo que fue comprarme este libro y al mes generé mil dólares después de leérmelo. Eh, este libro cambió mi vida, Expert Secrets. Eh, está orientado también a, a vender cursos, eh, pero se puede eh, poner este conocimiento para vender prácticamente cualquier cosa. Dotcom Secrets es el otro libro que te digo de Russell Branson. Y este es un poco diferente porque está sobre todo orientado a explicarte cómo crear un embudo de ventas. Y un embudo de ventas, eh, así muy resumido, es una forma de vender en la que tú vas reconduciendo al cliente por varias fases hasta que él te da su dinero, ¿vale? Y luego incluso también puedes venderle más cosas, pero te ayuda a ponérselo fácil. Muchas veces entras en una tienda y está todo muy liado, bueno, pues ese embudo de ventas seguramente sea flojo. Te enseña a crear un embudo de ventas fuerte, poderoso, muy simple, minimalista, donde tú hagas el trabajo de pensar por el cliente qué tiene que comprar y le minimices las opciones de compra, tal vez a una o dos, y de esa forma es mucho más natural la compra, casi es como un acompañamiento. Es un libro muy potente, también te enseña secuencias de marketing para vender por email... Es un libro que mucha gente te diría que igual está un poco anticuado, pero para mí no lo está, porque la esencia del marketing está ahí y te va a solidificar unos buenos pilares de marketing. El siguiente libro cambió mi negocio hace un año. No solo mi negocio, sino mi vida. Es un libro que no hubiese estado preparado para entender en mi, en mi etapa más emocional, más de altos y bajos, donde no controlaba mis emociones, pero conforme me fui construyendo más mi lógica, mi capacidad analítica, mi capacidad de no reaccionar ante el feedback negativo y sentirme mucho más lógico y analista, eh, este libro entró muy bien en mí. Es el libro Work the System de Sam Carpenter. Es un libro donde te enseña a crear sistemas. Y los sistemas, como bien sabes, un sistema es un conjunto de procesos y un proceso es básicamente un conjunto de cosas que tienen que pasar para que suceda un fin, varios procesos crean un sistema. Todo lo más potente en tu vida se creará siempre con sistemas, cosas que funcionan sin ti, que puedes delegar, y este libro te enseña esto, que es básicamente una comida de olla, una comida de tarro, sobre lo importante que es documentar procesos en tu empresa o también en tu vida, porque al final ponértelo fácil en tu día a día a través de los sistemas también te ayudará mucho. De hecho, para una productividad total, una de las claves es con construir sistemas. Una buena disciplina ayudada de sistemas, para mí son las dos herramientas clave que te llevan a una excelente productividad. Y los sistemas, eh, entender lo importante que es un sistema, cómo crearlos, cómo documentarlos, se te enseña en este libro. Es, sin duda, yo te diría que es de mi top 5 de libros, y de mi top 3 de libros que he leído en estos últimos dos años El siguiente es un libro que me trae muy buenos recuerdos Es Ten Pillars of Wealth de Alex Becker Y lo he puesto porque fue de los primeros libros sobre creación de riqueza Que empecé a leer cuando empecé a jugar en serio en los negocios Y cuando empecé en serio a generar riqueza Es un libro de mentalidad, te lo recomiendo, es muy fino Te lo leerás yo creo que en dos días, tres No sé si está en español la verdad, de hecho todos estos libros ¿Qué estoy diciendo? Igual no están en español, pero bueno. Una de las cosas clave que tienes que hacer para generar riqueza, créeme, es aprender inglés. Esto sería el punto número uno. Y aprender bien inglés. Poder tener una conversación eh, rápidamente con alguien en cualquier momento, sobre cualquier tema, sería algo clave. Yo empecé a hablar muy bien inglés cuando empecé a leer libros y tuve esta epifanía. Sé que me estoy yendo de tema, pero creo que es interesante esto. Así que escucha. Hay mucho dinero que estás dejando de ganar por no saber inglés, porque todo el conocimiento que, lleva, que llega antes a habla inglesa lo está aprendiendo alguien que se dedica a lo mismo que tú y lo aplica antes que tú. Y por lo, tan, por lo tanto, esa persona va a ganar el dinero que tú vas a perder. Esto, a mí, que es una gran verdad, fue lo que me hizo ponerme las pilas con el inglés. Y bueno, este libro de Ten Pillars of Wealth, básicamente, eh, te habla de 10 verdades que te ayudarán a crear esa, ese mindset de abundancia, esa mentalidad de abundancia. Es un, es un libro bastante parecido en cuanto a estructura, finalidad, que el de Secretos de la Mente Millonaria. Pero al mismo tiempo son muy diferentes. Recuerdo que esto lo escribió eh, un emprendedor que es Alex Becker, cuando era muy joven. Y me chocó mucho porque era un bestseller de alguien muy joven y ya estaba creando riqueza. Es un libro muy gamberro, con verdades que algunas te molestan, tiene una forma de escribir un tanto mmm, transgresora, en algún momento igual te molesta, pero creo que te va a inspirar mucho. Y vamos con los tres últimos libros sobre creación de riqueza que a mí me cambiaron mi economía. El primero es Atomic Habits, y técnicamente lo que quiero destacar de este libro no es el libro propiamente, que está muy trillado, y creo, que, creo realmente que es un buen libro, Atomic Habits, pero eh, lo principal es entender lo clave que son tus hábitos para crear riqueza. Fíjate porque en este vídeo, en Secretos de la Vida, hablamos constantemente de hábitos millonarios, de lo clave que es hábitos tan, tan básicos como levantarte a una hora, hacer deporte, para crear riqueza. Pero es que este libro y toda la educación sobre hábitos que tú añadas en ti, ya sea Tiny Habits, eh, cualquier otro libro de hábitos que creas que es potente, cualquier formación de hábitos, como puede ser Super Hábitos que tenemos en Secretos de la Vida... Todo esto, todo lo que tenga que ver con hábitos, hábitos saludables, es clave para crear riqueza. Se puede crear riqueza teniendo unos hábitos malos, pero yo no creo que sea un tipo de riqueza que vaya a durar, porque la estará creando alguien que no tiene una disciplina y la riqueza se mantiene con disciplina, con estrategia, con constancia y son ingredientes que también son los que necesitas para crear hábitos. Por eso esta interconexión dual, entre hábitos y riqueza, así que más que un, un libro, no sería el libro, sino que tengas buen mentor de hábitos, esta sería la clave. El siguiente es Ogilvy la publicidad, y este es el segundo libro de publicidad que te comparto aquí, pero fíjate que aquí te estoy hablando de libros que verdaderamente han puesto dinero en mi bolsillo, y Ogilvy la publicidad, de la misma forma que Breakthrough Advertising, este sí está en español, es de, eh, de Ogilvy, obviamente. Tiene un prólogo de Luis Basat. Es un libro además muy dinámico, con fotografías, en un formato muy interesante, muy, es muy agradable al tacto. Está muy bien muy bien maquetado este libro, me encanta. Un poco difícil de escribir porque las páginas tienen brillo, pero yo lo tengo súper trabajado. Y a mí lo que me gusta de este libro es que te analiza anuncios bastante actuales, algunos incluso de televisión, no es... No te va tanto a los periódicos como Breakthrough Advertising, aunque, ta aunque también te analiza el texto. Pero sobre todo está eh, muy bien trabajado. Se nota que lo ha hecho alguien que maneja una agencia de publicidad multimillonaria. Eh, están analizados anuncios súper clásicos, los textos, te enseña a poner cabeceras. Te enseña básicamente a persuadir de nuevo a la persona que te quiera comprar. Así que sería como si fuera una versión un poquito menos potente. ...del primero que te he recomendado de publicidad, del de Breakthrough Advertising, pero es muy, muy poderoso. Y por último voy a mencionar Launch de Jeff Walker. No sé si está en español, la verdad. Es un libro que te enseña a hacer lanzamientos de productos... ...y este es un libro que, de nuevo, ha puesto mucho dinero en mi bolsillo porque te enseña a cómo lanzar un producto de la forma correcta. Cómo hacerlo bien paso a paso, cómo hacerlo de una forma persuasiva... Y con el paso del tiempo me ha pasado algo curioso con este libro. Es un, es un libro que en su día me ha ayudado mucho. Y es un libro que comparto mucha de la filosofía que hay. Pero conforme vas aprendiendo más y más qué es un negocio, cómo crear riqueza, entiendes que tú, aunque sepas hacer lanzamientos donde generes mucho dinero y he hecho lanzamientos de más de 100.000 dólares, eh, aunque sepas hacer esto, es clave también que entiendas que en el largo plazo es importante que construyas algo sólido que no dependa de esa entrada de dinero que generas en un lanzamiento. Así que está bien saberlo y está bien aplicarlo y este libro seguro que si lo entiendes te va a ayudar muchísimo en tu riqueza, a mí me ha ayudado, pero está bien también que te vayas a crear cosas más sólidas, que no sean tan fluctuantes en cuanto a cash flow como puede ser un lanzamiento, pero aún así creo que es, es muy potente. Y te seguiré diciendo libros porque... Eh, esto no acaba aquí, ¿vale? Hay muchos libros más que me han ayudado, sobre todo libros incluso de desarrollo personal, eh, por ejemplo, libros de Eckhart Tolle, de conciencia, a mí me han ayudado a generar ingresos porque a través de un control de mi paz interior, eso me permite tener la serenidad para tener una constancia en mis negocios, es decir, eh, yo te, aquí añadiría un montón de libros más de desarrollo personal que no te he puesto y de otras temáticas, incluso películas que me han ayudado por motivación, volver a personajes, biografías de gente, como la de Sam Walton, incluso de deportistas como Kobe Bryant o Michael Jordan. O sea, al final, inspiración hay en todos lados. Pero te he querido traer 13 libros que de verdad creo, y te lo digo de corazón, que no vas a encontrar en cualquier vídeo de YouTube, básicamente porque para leerse estos libros, primero, <risa> hay algunos muy densos, ¿vale? De hecho, estoy planteándome en Secretos de la Vida, hacer una especie de producto donde te resuma algunos de mis libros favoritos, y no quiero hacer... Mucho, un resumen de muchos libros pero igual, no sé, de los tal vez mis 10 favoritos o 20 favoritos ¿te gustaría? déjamelo en los comentarios, me encantaría leerlo porque eh, a mí me encantaría no solo resumiros el libro sino ir más allá, de hecho resumir el libro creo que sería lo de menos o sea, me encantaría deciros desgranaros al máximo cómo estos libros y otros me han ayudado en mi vida pero mucho más completo ¿para qué? No solo tengáis el conocimiento de las pepitas de oro del libro, sino lo que yo pienso del libro y cómo a mí me ha ayudado en mi camino y por lo tanto te va a poder ayudar en el tuyo. ¿Te gustaría que creara algo así? Me encantará saberlo. Pómenlo en los comentarios y los voy a leer porque voy a estar muy atento ya que es algo que estoy planteándome 100% crear. Bueno, espero que hayas podido procesar toda esta masterclass y que te haya inspirado. La he querido hacer realmente, para mí, innovadora, transgresora, con contenido que sé que no vas a encontrar en cualquier canal de desarrollo personal. Hemos desgranado un montón de hábitos, te he explicado incluso esos libros que a mí me han hecho ganar más dinero. Espero que haya eh, transformado algo dentro de ti este vídeo. De verdad te lo digo de corazón, sentiré que lo que estoy haciendo aquí en Secretos de la Vida te sirve. Y si quieres dar el siguiente paso y que yo sea tu mentor, eh, te lo voy a poner fácil. Estarás viendo por aquí un enlace, haz clic. Si no lo tienes muy claro y, y quieres eh, charlar con nosotros, envíanos un mensaje por Instagram donde digas elijo ganar, elijo ganar. Y podemos hablar, podemos hablar, también queremos ver tu grado de compromiso porque si yo voy a ser tu mentor también quiero ver si encajas en lo que tenemos que ofrecerte. Si es así te daremos la posibilidad de unirte a un grupo reducido de alumnos a los que yo semanalmente y mensualmente les hago seguimiento y estamos ahí para cambiar esa mentalidad. Entre otras de las muchas cosas que hacemos les ayudo a crear esos hábitos millonarios. Para mí los hábitos es algo totalmente clave, e indispensable. Y mucha de la transformación que empezamos con esos alumnos, empezamos por cambiar esos primeros eh, hábitos nucleares. ¿vale? Así que bueno, espero que si encaja contigo y quieres dar el paso, verte ahí al otro lado. Nos ponemos en contacto, haz clic en el enlace o como sabes, escríbeme por Instagram. Elijo ganar y empecemos a hablar. Nos vemos. En el próximo vídeo, o si te conviertes en alumno, nos vemos muy pronto y charlamos, chao. Si te ha gustado, envía este podcast a un amigo, haz clic en compartir. Y si quieres acceder a nuestra mentoría, cambiar tu mentalidad y crear una confianza de cero y los hábitos que te impulsen a una vida extraordinaria, accede hoy a secretosdelaVida.com.